Seção 138 Visão dada ao presidente Joseph F. Smith, em Salt Lake City, estado de Utah, em 3 de outubro de 1918. Em seu discurso de abertura na 89ª Conferência Geral Semestral da Igreja, em 4 de outubro de 1918, o presidente Smith declarou haver recebido várias comunicações divinas nos meses anteriores. Uma delas, relativa à visita do Salvador aos espíritos dos mortos, enquanto seu corpo estava na sepultura, o presidente Smith recebera no dia anterior. Foi escrita imediatamente após o término da conferência. Em 31 de outubro de 1918, foi submetida aos conselheiros na primeira presidência, ao Conselho dos Doze e ao Patriarca, sendo unanimemente aceita por eles. 1 a 10 O presidente Joseph F. Smith medita a respeito dos escritos de Pedro e da visita de Nosso Senhor ao mundo dos Espíritos. 11 a 24 O presidente Smith vê os mortos justos reunidos no paraíso e o ministério de Cristo entre eles. 25 a 37 Ele vê como a pregação do Evangelho foi organizada entre os Espíritos. 38 a 52 Vê o pai Adão, Eva e muitos dos santos profetas no mundo dos Espíritos que consideravam o estado de seu Espírito antes de sua ressurreição como um cativeiro. 53 a 60 os mortos justos desta época continuam seus labores no mundo dos espíritos. Em 3 de outubro do ano de 1918, sentei-me em meus aposentos meditando sobre as escrituras e refletindo sobre o grande sacrifício expiatório que foi feito pelo Filho de Deus para a redenção do mundo e o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor ao mundo para que, por meio de sua expiação e pela obediência aos princípios do Evangelho, a humanidade fosse salva. Enquanto estava assim ocupado, minha mente voltou-se para os escritos do apóstolo Pedro aos santos da Antiguidade espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia e outras partes da Ásia Menor, onde o Evangelho fora pregado após a crucificação do Senhor. Abri a Bíblia e li os capítulos 3 e 4 da primeira epístola de Pedro e, ao ler, Fiquei muito impressionado, mais do que havia ficado antes, com as seguintes passagens. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 20. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Enquanto refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos de meu entendimento foram abertos e o Espírito do Senhor repousou sobre mim e vi as hostes dos mortos, tanto pequenos como grandes. E achava-se reunido em um só lugar um grupo incontável dos Espíritos dos Justos que foram fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade e que ofereceram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus e sofreram tribulações em nome de seu Redentor. 
todos esses haviam partido da vida mortal com a firme esperança de uma gloriosa ressurreição por meio da graça de Deus, o Pai, e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Vi que estavam cheios de júbilo e alegria, e regozijavam-se juntos porque se aproximava o dia de sua libertação. Estavam reunidos, aguardando a chegada do Filho de Deus ao mundo dos Espíritos para declarar sua redenção das ligaduras da morte. Seu pó adormecido seria restaurado em sua perfeita forma, cada osso a seu osso, e os tendões e a carne sobre eles, o espírito e o corpo reunidos para nunca mais se separarem, a fim de receberem a plenitude da alegria. Enquanto essa vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. E ali pregou-lhes o Evangelho Eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção do gênero humano da queda e dos pecados individuais desde que houvesse arrependimento. Aos iníquos, porém, não se dirigiu. E entre os ímpios e os impenitentes, que se corromperam enquanto estavam na carne, sua voz não se fez ouvir. Nem os rebeldes, que rejeitaram os testemunhos e as advertências dos profetas antigos, contemplaram sua presença ou olharam sua face. Onde estavam esses, reinava a escuridão, mas entre os justos havia paz. E os santos regozijaram-se em sua redenção, e dobraram os joelhos e reconheceram o Filho de Deus como seu Redentor e Libertador da morte e das cadeias do inferno. Seus semblantes brilhavam e a resplandecência da presença do Senhor repousou sobre eles, e cantaram louvores a seu santo nome. Maravilhei-me! porque sabia que o Salvador dedicara cerca de três anos ao seu ministério entre os judeus e os da casa de Israel, procurando ensinar-lhes o Evangelho Eterno e chamá-los ao arrependimento. E, contudo, não obstante suas grandes obras e milagres e a proclamação da verdade com grande poder e autoridade, foram poucos os que deram ouvidos à sua voz e que se regozijaram em sua presença e receberam salvação de suas mãos. Mas seu ministério entre os que estavam mortos foi limitado ao curto período compreendido entre a crucificação e sua ressurreição. E refleti sobre as palavras de Pedro, quando disse que o Filho de Deus pregara aos espíritos em prisão que noutro tempo haviam sido rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E de como fora possível Cristo pregar àqueles espíritos e realizar o trabalho necessário entre eles em tão pouco tempo. E enquanto refletia, meus olhos foram abertos e meu entendimento vivificado. E percebi que o Senhor não se dirigira em pessoa aos iníquos e aos rebeldes que haviam rejeitado a verdade a fim de ensiná-los. Mas eis que, dentre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o Evangelho pregado aos mortos. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos, sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho. Desse modo foi pregado o Evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. A esses foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos e todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito. 
e desse modo soube-se entre os mortos, tanto pequenos como grandes, os injustos como também os fiéis, que se efetuara a redenção por meio do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Foi dessa forma que se soube que nosso Redentor passara o tempo de sua visita ao mundo dos Espíritos, instruindo e preparando os Espíritos fiéis dos profetas que haviam testificado dele na carne, para que levassem a mensagem de redenção a todos os mortos a quem ele não poderia pregar pessoalmente por causa de sua rebeldia e transgressões, a fim de que eles, pelo ministério de seus servos, também ouvissem suas palavras. Entre os grandes e poderosos que estavam reunidos nessa vasta congregação dos justos, encontrava-se o pai Adão, o ancião de Dias e pai de todos, e nossa gloriosa mãe Eva, com muitas de suas filhas fiéis que viveram através das eras e adoraram o Deus verdadeiro e vivo. Abel, o primeiro mártir, estava lá, e seu irmão Sete, um dos poderosos, que era a imagem expressa de seu pai, Adão. Noé, que advertira acerca do dilúvio. Sem, o grande sumo sacerdote. Abraão, o pai dos fiéis, Isaac, Jacó e Moisés, o grande legislador de Israel. E Isaías, que anunciou por profecia que o Redentor fora ungido para curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, também estavam lá. Além desses, Ezequiel, a quem foi mostrado em visão o grande vale de ossos secos, que seriam revestidos de carne a fim de ressurgirem na ressurreição dos mortos como almas viventes. Daniel, que previu e predisse o estabelecimento do reino de Deus nos últimos dias, para nunca mais ser destruído nem entregue a outro povo. Elias, que estava com Moisés no monte da transfiguração. E Malaquias, o profeta que testificou a vinda de Elias, o profeta, de quem também Moroni falou ao profeta Joseph Smith, declarando que ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor, também estavam lá. O profeta Elias deveria plantar no coração dos filhos as promessas feitas a seus pais, prenunciando a grande obra a ser realizada nos templos do Senhor na dispensação da plenitude dos tempos, para a redenção dos mortos e o selamento dos filhos aos pais, a fim de que a terra toda não fosse ferida com uma maldição e totalmente destruída na sua vinda. Todos esses, e muitos mais, até os profetas que habitaram entre os nefitas e testificaram a vinda do Filho de Deus, misturavam-se à grande assembleia e aguardavam sua libertação. Porque os mortos consideravam um longo tempo em que seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão. Esses o Senhor ensinou e deu-lhes poder para levantarem-se, depois que ele ressuscitasse dos mortos e entrarem no reino de seu pai, para que lá fossem coroados com imortalidade e vida eterna e continuassem dali em diante o seu trabalho, como fora prometido pelo Senhor, e se tornassem participantes de todas as bênçãos reservadas para aqueles que o amam. O profeta Joseph Smith e meu pai, Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização, neles, de ordenanças para a redenção dos mortos, também estavam no mundo dos espíritos. Observei que também estavam entre os grandes e nobres que foram escolhidos no princípio para serem governantes na Igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos Espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Vi que os élderes fiéis desta dispensação, quando deixam a vida mortal, 
continuam seus labores na pregação do Evangelho do Arrependimento e da Redenção, por meio do sacrifício do Filho Unigênito de Deus, entre aqueles que estão nas trevas e sob a servidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos mortos. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. E depois de terem cumprido a pena por suas transgressões e de serem purificados, receberão uma recompensa de acordo com suas obras, porque são herdeiros da salvação. Assim me foi revelada a visão da redenção dos mortos e presto testemunho. E sei que esse testemunho é verdadeiro, mediante a bênção de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim seja. Amém.